0: Muy bien, y la verdad que siempre es bueno tener memoria. Estamos hablando de Cromañón. Nos invitan a la presentación del libro Voces, Tiempo, Verdad, No nos cuenten Cromañón, obra dirigida íntegramente por Bruno La Roca. Y esto va a ser presentado en el día de mañana con la presencia de Estera de Carlotto, el Indio y Eugenio y Víctor Hugo Morales, eh, Gabriel Solano. Bueno, en realidad son todos los que participan en el libro, que también van a estar mañana los que puedan. Y estamos en contacto con Bruno, porque es un hecho muy doloroso, yo creo que cambió la historia en la Argentina en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y la verdad que después de ocurrió el hecho y un tiempo después, ya después nos olvidamos. Y muchos pibes quedaron mal, hubo muchos pibes que se suicidaron, muchas familias destruidas. Así que vamos a hablar con Bruno. Bruno, ¿cómo te va? Darío Villarruel, un abrazo grande aquí en Radio Nacional para todo el país.
1: Hola, Darío. Bueno, muy bien. Eh, gracias eh, por el espacio y la verdad que es un gusto eh, poder hablar en tu programa.
0: Sí, la verdad que yo me acuerdo que cuando ocurrió el hecho estaba viajando porque era fin de año a la costa y, y escuchaba toda la transmisión, la desesperación y todo lo que pasaba. Y también sabía que habían ido sobrinos míos, que por suerte finalmente no fueron. Tenían la entrada. Le habrá pasado muchos otros casos. Pero lo que me interesa es que en el libro, por la forma y por los que están aquí como colaboradores, me da la impresión que tiene una visión distinta de todo lo que sabemos, ¿no? Sí, una visión, una
1: visión distinta. No, no solo eso, como te escuchaba recién muy bien como vos decías, eh, para hacer un poco de memoria, todavía 19 años hay un montón de mitos que se construyeron a lo la largo de Tromanión que, que hay que salir a aclarar. Eh, en este caso del libro, digamos, también quedan documentados con, con, con la verdad y con lo que quedó comprobado en la causa judicial. Uh -huh. eh, para los chicos, eh, vos hablabas también de que, bueno, me habías contado que tenías a tus sobrinos que, que tenían el claro, que casi iban al show, cuando te enteraste también de, de lo que pasó esa noche ahí. Y, por ejemplo, para todos los chicos de la organización de los Juegos de los Marión, eh que seguían todo el debate mediático que se dio a lo largo de estos años, bueno, vos también fuiste una voz, referente, una voz que se alzaba en busca de la verdad en los medios en una época también muy complicada. Tal cual. Donde acapararon las voces, quizás las voces del dolor, eh, y se contaron un montón de cosas que, que, que no eran ciertas, que no habían pasado y que fueron comprobadas en una de las causas judiciales, creo que es la causa judicial más importante de la historia eh, del país a nivel de la, del juicio de la Junta. ¿no?
0: Sí, y además, eh, ¿te acordás que se creaban alrededor de lo mediático voces a favor y en contra, por ejemplo, del grupo, el, claro. del organizador? O, o sea, que iba eso iba más allá del daño cierto de lo que había pasado, ¿no?
1: Exacto. Y en el libro, eh, uno de los que también participan es Alejandro Kaufman, que es un ensayista, bueno, eh, muy prestigioso, eh, que viene analizando los medios de comunicación desde la frivolidad de los medios de comunicación desde la época de la dictadura militar, cuando empieza un poco los programas eh, humorísticos, y, y él habla justamente de eso en el libro, eh, de ese River Boca, de claro. que son los medios de comunicación entre los padres y los sobrevivientes. Uh -huh. Entonces asistimos durante muchos años a un debate eh, violento, un poco impulsado también por ciertos programas de televisión, porque tampoco no hay que decirle de todo los, los periodistas y comunicadores, pero... Sí, ciertos programas donde buscaban esa rivalidad. Tal cual. La pelea eh, entre un padre que había sufrido la pérdida de un hijo y un sobreviviente que había pasado la noche más trágica de su vida, eh, quizás rescatando a un amigo muerto dentro de un poliche.
0: Sí, además se, se. A ver, se achicaba el debate acerca de que eran fanáticos de los músicos y que, bueno, los pibes por ahí lo defendían y los padres, obviamente odiaban los músicos por lo que había pasado, ¿no? Era una cosa como fuera de contexto de lo que realmente pasó, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, un, también lo que pasó que, eh, de alguna forma, coparon la, la escena o las voces, eh, los micrófonos de los medios, un grupo de padres, que eran, habrán sido unos diez, eh, donde durante todo el tiempo lo que querían era la prohibición de la banda, ¿no? que, no volvieran, que los músicos no volvieran a tocar más. Correcto. Eh, eh, entonces, por otro lado también, había un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas, e incluso padres, padres, que asistieron a la vuelta y al regreso de calleceros a los escenarios, porque para ellos era un poco sanar eh, parte del dolor que cargaban adentro y sabían que su hijo, eh, que había muerto en Tromañón, el cariño, el amor y lo que tenía con la banda y con los músicos eh, y esas voces también de esos padres fueron calladas eh, y se dieron debates en la televisión que fueron realmente eh, increíbles como eh, el de un padre que le decía un padre que le dijo otro padre un padre que estaba a favor del regreso de, de la banda a los escenarios le dijo eh, bueno, ojalá que, que vayas y a, y a tu hijo que tenés, a tu hijo que te quedó vivo eh, le pase lo mismo que le pasó a mi hija y la tengo que llorar mm. la misma cantidad de veces que la lloró yo mira
0: ahora que, que estoy haciendo memoria porque yo este caso lo viví mucho porque le hice nota a la banda antes que tuviera presa y después que tuvo presa. Hice sí. nota a quien era el gerenciador, que ahora no me sale el nombre, que murió. Omar Chaván. Omar Chaván. Eh, Le hice nota a los familiares. Le hice nota a alguien que era el representante también, no me acuerdo cómo se llama, que estuvo preso. O sea, hice nota en la sí, cárcel, bueno. exactamente. Hice nota en la cárcel. ¿Y sabes qué? Y yo tenía el programa Secreto de Sumario en Radio Continental. Sí, y me acuerdo, bueno. ¿te acordás que eh, no me venían al programa? Eh, si venían los padres de un lado, no venían los del otro. Claro.
1: Sí, sí, incluso eh, los chicos de No nos cuenten Cromarión, que hay que hablar también de, de un grupo de pibes que cuando les pasó esto que, que, que pasó tenían promedio entre 18 y 25 años. Eh, siempre llevaron una lucha por, de alguna forma, imponer sus voces y dejar en claro la verdad de lo que pasó esa noche porque son los ...testigos directos que estuvieron esa noche rescatando y salvando... que no los héroes también entraron a salvar amigos... ...porque más del 50% de los pibes que murieron, de los 194... ...murieron volviendo a entrar al boliche, no adentro del boliche... ...sino volviendo a entrar después de haber salido... ...a rescatar a un hermano, un primo, un amigo claro. y un desconocido... ...porque en el camino se cruzaban con el cuerpo de un desconocido... ...pidiendo auxilio y lo cargaron al hombre y lo sacaron... Esos chicos son los mismos que a lo largo de estos 19 años dieron una lucha totalmente pacífica, eh, sin ningún tipo de agresión ni física, eh, solo tratando de contar la verdad, y eh, esquivando esas rivalidades. Y en un momento que eh, se puso tan tensa la cosa con un grupo de padres y un sector que le pedían a los productores, que no tenían ningún problema en ir a la televisión un programa pero siempre y cuando... Los dividían en diferentes bloques. ¿De acuerdo? Padre, sí, sí, sí. Y el pedido, incluso de entrar y salir de un canal de televisión por otra puerta.
0: Tal cual, no tal cual,
1: tal cual. un tipo de, de agresión Bueno, esos eran pibes, ¿eh? eran pibes de, de 20 años, que eh, a lo largo de también de estos 19 y de esta historia han llevado siempre una lucha pacífica y en ningún momento, aunque la causa y las instancias judiciales se fueron en el medio dando vuelta. Nunca salieron a romper nada, nada. nunca salieron a escarachar, ni a pintar, ni, ni a hacer ningún acto de tirar una valla en tribunal, ni nada por
0: el estilo. Sí, me haces acordar porque en ese momento estaba en AM yo, en Telefe, que le dábamos mucho sí. al tema porque nos interesaba. Yo rosqueaba mucho porque el programa era mucho más de pasatista y yo quería hablar de ese tema y profundizaba con la causa penal y ahí han ido los padres, los abogados. Eh, ahí fue donde hice la nota a los músicos. Eh, en realidad fui a verlos a un estudio donde estaban ellos destruidos por todo lo que había pasado, y la idea mía era entender el dolor más allá de las responsabilidades, no primero el dolor de la gente, cómo solucionar y no cargar las tintas sobre gente, sobre pruebas que todavía no había porque estaba en desarrollo el, todo el tema del expediente. Me acuerdo, mira me estás haciendo volver el tiempo atrás porque me acuerdo que durante esos años era casi tema todos los días, de todos los días mediáticamente el tema cromañón que después lamentablemente fue utilizado hasta políticamente por por el macrismo ¿no? que se expresó hasta ahora eh, en un tema, digamos, colateral si vos querés, en cuanto desde la muerte sacar algún rédito. Bueno, entonces mañana, ¿qué hora es? Reiteranos
1: Mañana a partir de las 17 horas ahí se rendí, creo 12.80 es en, en Cabo, en la Fundación Santo Nuevo en un lugar muy lindo eh, bueno, va a haber una presentación del libro una conferencia de prensa con, con muchos invitados los que participaron uh -huh. y también el show de una banda, Ojos Loco que es la banda que abrió el show de Callequeros esa noche, Mira. el 30 de diciembre bueno. eh, que, que dio muy poc muy pocas notas y tiene una operación muy poco negativa porque nunca quiso aprovechar
0: tal cual eh, uh
1: -huh. lo que pasó esa noche sino ellos también perdieron padres de, de los mismos músicos que tocaron bueno, van a estar presentes tocando y bueno, y también la presencia de los que pasaron por el libro que creo que lo mencionaste, como Leandro Santoro. Correcto. Y, y bueno, una conferencia de prensa también para los para los medios que se
0: quieran acercar, preguntar. Bueno, si puedo, y... mañana me doy una vueltita, si me dejan entrar, no todo bien. ¿Querés que
1: redondeemos bien? Yo, yo yo digo bien la dirección y todo para que sí, bueno, quede clarito, cómo no. Entonces, esto es mañana 2 de diciembre a las 5 de la tarde en la Fundación Sheito Novo que queda en Sarandí, 1280 Capital. Debe ser Sarandí, San Juan, por ahí. Abajo de la autopista. ¿Eh? Abajo, la autopista. Abajo de la autopista. Apertura musical, 17 y 30 en punto. A las 18, charla-debate desde los diversos abordajes que recorre el libro. Voces, tiempo, verdad, no nos cuenten, Cromañón, por Bruno La Roca. Y luego, a las 18.45, conferencia de prensa. Y a las 19.15, cierre musical.
0: Ahí estaremos, Bruno. Mucha suerte, eh. Bueno, Darío, un abrazo grande
1: y la verdad que sería un honor que estés presente porque sabemos también tu compromiso, tu ética laboral y cómo encaraste este tema durante estos 19 años.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, me va a gustar encontrarme con mucha gente que, que vino a los programas y, bueno, más allá de esta diferencia que había entre ellos, uno siempre trató de abrirle el corazón porque en el fondo estaban los pibes. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, otro. Gracias. Bruno Larroca, autor, libro Voces, Tiempo, ¿verdad?, no nos cuente Cromañón. Interesante porque...